0: Er war der größte Betrüger in der Geschichte Berlins. Ja, und das will schon mal was heißen. Vorhang auf für den selbsternannten Volksbeglücker.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
0: Hallo zusammen. Heute sind wir mal in einer etwas anderen Besatzung. Ich bin Jana Schmidt, so wie immer. Und normalerweise ist ja Tim Koschwitz an meiner Seite. Der ist aber leider krank. Deswegen, ich freue mich sehr. Es ist heute mein Kollege Alex Schurich da.
1: Jo, ich freue mich auch. Und gute Besserung natürlich an Tim.
0: Genau, gute Besserung, lieber Tim. Und ja, wir erzählen euch ja in diesem Podcast thema spannende Geschichten aus Berlin. Und heute geht es um Gier, um Maßlosigkeit. Kurz um den größten Wettskandal in der Geschichte unserer Stadt. Im Mittelpunkt steht ein Mann namens Max Klante. Sein Leben war spannender als jeder Krimi, mit einem krassen Aufstieg und einem noch schnelleren Absturz und dabei hat er viele mit in die Tiefe gerissen.
1: Max Klante, 1883 in Schlesien geboren, seine Eltern sind arm. Als junger Mann muss er sich als Bürstenmacher verdingen. Das heißt, er fädelt Schweineborsten auf Holzstücke auf, die dann irgendwie zu Bürsten gemacht werden. Danach versucht er es in Breslau als Zeitungsverkäufer. Das klappt nicht. Dann versucht er es als Fotograf in Breslau. Das klappt auch nicht so richtig.
0: 1919 will er dann in Berlin sein Glück probieren. Da ist er gerade mal 35 Jahre alt, ist krank und auch noch arm. Aber hier entdeckt er eine neue Leidenschaft. Pferde und Pferderennen. Sein neuer Lieblingsort wird die Rennbahn Hoppegarten. Da verbringt er jetzt wirklich viele Stunden, studiert die Pferde, analysiert die Jockeys und er beginnt als Tipster zu arbeiten. Das heißt, er gibt reichen Herrschaften, die überhaupt keine Ahnung haben, Tipps, auf welches Pferd sie wetten sollen.
1: Wenn seine Tipps richtig waren, dann hat er jedes Mal eine Provision kassiert und er war verdammt gut. Er konnte die Rennausgänge sehr gut vorhersehen und das hat sich dann in den besseren Kreisen von Berlin rumgesprochen. Dem Klante, dem kannst du vertrauen, dem kannst du dein Geld geben, hieß es damals. Und er hat richtig viel Geld verdient, so viel, dass er sich bald sein erstes eigenes Pferd kaufen konnte.
0: Und dann zieht er die Sache richtig groß auf. Er gründet sogar eine GmbH und bietet selber Pferdewetten an. Sein Angebot? Geben Sie mir Ihr Geld und ich investiere es auf der Rennbahn. Und Sie bekommen es mit sagenhaften 600% Zinsen wieder zurück.
1: 600%, das ist natürlich ein absoluter Hammergewinn. Die Berliner zögern am Anfang, nur wenige investieren. Aber dann ist der erste Monat vorbei und Klante zahlt tatsächlich aus. Ja? 600% riesige Gewinne und das spricht sich rum. Jetzt will auf einmal jeder dabei sein. Bankdirektoren, Chefärzte und noch mehr Geld kommt von den sogenannten kleinen Leuten.
0: Ja, denn damals im Jahr 1921 sind viele Berliner arm und arbeitslos und kratzen ihr Erspartes zusammen, verkaufen teilweise ihren Ehering und geben das Geld dann Klante. Denn ihm vertrauen sie, weil er ein Mann aus dem Volk ist, so wie sie.
1: Und er macht... Mega Werbeveranstaltung. <lacht> er wirbt zum Beispiel in einem Zirkuszelt. Er steht dann in der Manege in einem schicken weißen Anzug mit einem weißen Hut. In einer flammenden Rede verspricht er Wohlstand für alle. Völlig neues System von Pferdewetten. Hier bei mir bei Max Klante. Todsicher, ohne Risiko. Jeder gewinnt.
0: Die Menschen brüllen Heil Klante. Das ist eine Art Massenhysterie. Jeder sieht die langen Schlangen vor den Klante Büros und denkt sich. Ja, wenn so viele Menschen bei Klante investieren, dann muss das wohl seriös sein. Die können doch nicht alle irren.
1: Und der Sommer 1921, also zwei Jahre nachdem er hier arm und abgebrannt nach Berlin gekommen ist, der ist für Klante ein einziger Traum. Ja, Er verdient Millionen. Er kauft sich eine Villa in Karlshorst. Er lebt da mit Frau und Kind und angeblich auch mit ein paar Geliebten. Und bei seiner Geburtstagsfeier, ja, da haut er richtig auf die Sahne. Da wäre ich ehrlich gesagt auch ganz gerne gewesen. Da schmeißt er 25.000 Mark in Scheinen unter die Gäste. Einfach so. Und beim nächsten Ball lässt er dann mal rote Rosen auf alle regnen.
0: Nicht schlecht. Er hat einen eigenen Rennstall und nennt sich jetzt Volksbeglücker.
1: Und Berlin reicht ihm dann irgendwann nicht mehr. Er geht in andere deutsche Städte, eröffnet da seine Büros in Dresden, sogar in einer Polizeistation. Und äh, jedes Mal zur Eröffnung ertönt, na was wohl, der Max-Klante-Marsch. Von der Havel bis zur, Banke, wie zur einen
0: aber wie funktioniert eigentlich sein todsicheres System? Naja, ein Teil des Geldes verdient er mit seinen eigenen Pferdewetten, bei denen er hohe Summen setzt. Und der Rest... Das ist das altbekannte Schneeballsystem. Die alten Rechnungen bezahlt er immer mit dem neuen Geld. Das Problem dabei, weil er so hohe Provisionen verspricht, braucht er jeden Monat viel mehr Geld als im Monat davor. Das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen.
1: Das ist doch echt eine Story wie eine Soap-Opera, oder? Ja. Im Herbst 1921, da kommt nämlich dann die Wende. Ja? Da, da läuft es allmählich schief für ihn. Das Glück verlässt ihn, seine Tipps klappen nicht mehr so richtig. Er befiehlt dann seinen eigenen Jockeys, langsamer zu reiten und setzt viel Geld auf die Pferde der Konkurrenz. Aber dieser Betrug fliegt auf, er wird verwarnt.
0: Ja, dann macht auch noch das Finanzamt Stress, denn Klante hat massiv Steuern hinterzogen. Die Beamten nehmen kurz mal 10 Millionen Mark mit.
1: Und im September merkt Klante, oh, das System bricht zusammen. Er kann die hohen Provisionen nicht mehr bezahlen. Er macht sich dann aus dem Staub, nennt sich Max Klein und verzieht sich in ein Sanatorium. Aber funktioniert nicht, die Tarnung fliegt auf, er ist ganz einfach zu bekannt. Die Polizei holt ihn ab und er kommt ins Polizeipräsidium am Alexanderplatz.
0: Ein Jahr später, im Dezember 1922, ist dann der Prozess und Heil Klante ruft da dann keiner mehr. 80.000 Menschen haben ihr Geld verloren. Viele der Kleinanleger sind auch im Gerichtssaal. Es fließen Tränen, denn viele haben alles verloren.
1: Aber Klante ist sich wirklich keiner schuldbewusst. Er sagt, ich bin nicht schuld, sondern die Konkurrenz und das Finanzamt sind schuld an dieser Pleite. Mein System funktioniert. Es ist millionenwert. Und deswegen kann er vor Gericht leider auch nicht sagen, wie es funktioniert. Der Gerichtsschreiber protokolliert dann an dieser Stelle allgemeine Heiterkeit.
0: Beim Prozess ist Klante schon gesundheitlich schwer angeschlagen. Vom früheren schicken Typen im weißen Anzug ist nichts mehr übrig geblieben. Als der Richter das Urteil verkündet, liegt er auf einer Trage vor dem Richtertisch, gehüllt in mehrere Decken. Das, das ist schon wieder auch so, so, eine, so eine Dramatik. Ne? Das passt doch irgendwie.
1: Und dann das Urteil. ja? Drei Jahre Haft, hohe Geldstrafe über sein restliches Leben. Was dann danach passiert, gibt es kaum Informationen. Er hat dann noch in einem Papierladen gearbeitet, dann wohl wieder als Bürstenmacher in einem ganz kleinen Geschäft am Alexanderplatz.
0: 1950 dreht er in seiner Wohnung den Gasherd auf und legt sich auf sein Sofa. Mit 67 Jahren setzt er seinem Leben also selbst ein Ende. Seine einzige Hinterlassenschaft, ein Wettschein für ein
1: Pferderennen. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.